0: Всем привет! Меня зовут Юрий Данилочкин. Это «Летающие ломы». Подкаст обо всем, что связано с зимними видами спорта и профессионалами, работающими в этой сфере. От спортсменов и предпринимателей до инструкторов и представителей государственных структур. Подкаст возвращается из длительного перерыва длиной в долгих два года, в течение которых я искал пути и мотивацию поточного производства выпусков. И вот на дворе ноябрь 2022 года и на носу зима. Самое время предложить вам, моим слушателям, новый выпуск этого замечательного подкаста. Поехали! У меня в гостях мой давний друг, спортсмен и максимально ценный специалист в современном российском горнолыжном спорте Павел Шестаков. Но лучше пусть он сам о себе расскажет. Паш, спасибо тебе, что согласился поговорить в рамках этого подкаста. Я первонаперво хочу попросить тебя рассказать о себе. Кто ты, откуда ты происходишь и чем ты сейчас занимаешься?
1: Я как бы Шестаков Павел Сергеевич, урожденный в городе Красноярске, в 80-м году выходит в Сибири, мастер спорта международного класса, участник как бы, двух Олимпийских игр, это Солт-Лейк-Сити и Турин, трех чемпионатов мира, сан антон 2001 год, 2003 год, Швейцария была, 2005 год Италия, а Швейцария была в сан морец победитель всемирной универсиады. 1999 года, неоднократный призер универсиады 2001 и 2003 года. Сейчас, на данный момент, после восьмилетней работы со скоростной командой, именно основной состав сборной команды России, но эта программа как бы на данный момент у нас прекращена, я на данный момент занимаюсь детским спортом, развитием детского спорта в России. Да. Поэтому мы, конечно же, занимаемся детьми и непосредственно занимаемся образованием как бы тренеров, повышаем их квалификацию для того, чтобы они, естественно, хорошо обучали своих детей. И самые лучшие дети у нас отбирались в сборную команду России.
0: Круто. Ну, да. То есть ты работаешь сейчас на Федерацию Горноужного Спорта России? Да, да. А, слушай, вот сразу расскажи, а как проходит обучение вот, тренеров? Это же только детские тренеры обучаются сейчас, да?
1: Ну, на самом деле, как бы, мы разработали программу, которая позволяет, как бы, не только детских тренеров. Первый этап ее построим таким образом, что, в принципе, вот практически, там, не от начального уровня, но от, для человека который уже стоит на лыжах и до уровня физ как бы это пойдет программа и ей пользуются как бы не только э, те тренеры которые занимаются начальной подготовкой но и те тренеры которые непосредственно занимаются уже физовским возрастом и они являются как бы, ведущими тренерами своего региона то есть главными тренерами своего региона вот. также от федерации мы разработали как бы программу для э, тренеров от, для, для тренеров чтобы они пользовались ей. эта программа э, как бы уже э, представлена им на виртуальном диске э, который в принципе могут э, все пользоваться то, э, как говорится, обладает русским языком. <смех> вот. Это ни для кого не секрет. То есть могут заходить, смотреть наглядные пособия, читать программу, потому что она состоит из многих разделов от U8 возраста до U21, соответственно. И в принципе очень удобно. То есть, какой у тебя там возраст, с кем ты работаешь, например, U10. Открываешь раздел U10, читаешь. Начинаешь составлять план работы, ну и соответственно тут тоже можно подключить полет фантазии, потому что там, конечно же, прописано все, но э, тренерский опыт должен. Естественно, присутствовать для того, чтобы уметь как бы этими всеми делами пользоваться. Вот это
0: мне актуально прям Я думаю, что я этим воспользуюсь в ближайшее время. Круто, окей. Ну, будем эту программу здесь еще тоже раскручивать, значит, в Беларуси, где я, собственно, позируюсь большая часть времени. Слушай, а вот расскажи, пожалуйста, какое вообще текущее состояние делать с детским грановым спортом? Как ты его можешь оценить сейчас? То есть э, случился ли существенный прогресс, существенный какой-то рывок, какое-то движение по сравнению с э, теми же 90-ми годами, когда э, детский спорт ушел на какой-то, ну, вниз, да, упал?
1: У детского спорта сейчас, скажем так, э, ну, достаточно много граней. Я это вижу по... Например, по заявкам от э, тренеров, которые хотят образовываться, да, это соответственно и тренеры и коммерческих структур, вот, и тренеры государственных школ. Вот. Многие люди как бы стремятся к этому делу, это радует, что они хотят развиваться, получать новые знания. И коммерческие структуры меня как бы тоже интересуют, в каком плане, поскольку из коммерческих структур, как мы знаем, тоже очень много детей попадает потом в государственные школы. И у меня, конечно же, такая задача, чтобы мы все в нашей большой, великой, необъятной стране научились разговаривать на одном горнолыжном языке, чтобы не было это... Так как выглядит сейчас до сих пор, в принципе, но мы стремимся к тому, чтобы уйти от этого. А сейчас это выглядит так. Например, тренер занимается начальной подготовкой, от него дети переходят так, к другому тренеру, и они просто не понимают, что от них хотят, постольку, поскольку у каждого терминология своя. Абсолютно. Вот. Поэтому я хочу, чтобы все разговаривали на одном языке, чтобы все понимали то, что должны понимать и правильно понимали. Так как, в принципе, а, это...
0: а ты это взял это НЛ, где, ну, то есть, где эта структура прописана? Потому что я так понял, что ты мне рассказывал, что ты в том числе проходил курсы Национальной лиги инструкторов, правильно? Конечно, Можно да. ли сказать, что ты это оттуда подчеркнул? Я
1: на самом деле как бы и проходил курсы, да, и С, и Б, и А категорию. И также я проходил и тренерские курсы, которые в принципе проводит а, также Национальная лига инструкторов. Вот, но они разработали как бы, программу непосредственно для тренеров для тренеров. И это не окончательная программа, это один из этапов программы. Могу сказать больше даже то, что... Могу сказать Спасибо. даже больше то, что у Федерации Гороможного Спорта заключен как бы, договор с Лигой Инструкторов. Соответственно, на оказание как бы, этих услуг повышение курсов квалификации тренерского А
0: это происходит за бюджетный счет или, за... или тренеры сами платят?
1: Ты знаешь, что в прошлом году, на самом деле, меня что радует, то, что наше государство позаботилось о том, что да, выделять денежные средства на проведение таких вот мероприятий. И в прошлом году, за первые четыре года, первый раз это мероприятие прошло за бюджетные деньги. До этого момента для тренерского состава эти курсы были за свои собственные средства. Либо же, э, возможно, региональные федерации им помогали выезжать. Либо же спортивные государственные школы находили средства, хотя бы их туда отправить и оплатить там проживание и питание.
0: Ну да, это же затратно все. Потому что попробуй приехать из Камчатки.
1: Конечно, это затратно. Ну хочу сказать, что Камчатка поступила намного умнее. Они да, проплатили для всех э, своих э, тренеров, э, которые у них работают, которые желали пройти эти курсы, оплатили для них курсы, и они прошли эти курсы, живя дома. То есть, они не тратились на выезды, они просто заказали, как бы это прошли в
0: Логично, ну да. Действительно, если есть большое количество людей, проще к себе пригласить, чем Понятно. лететь Понятно. куда-то значительно дешевле. Круто. Молодцы, интересно. Ладно. Можешь ли ты как-то оценить результаты того, что было сделано э, за прошедшие годы? То есть, есть ли какие-то э, результаты в плане результатов на соревнованиях у детей? То есть, если можно ли наблюдать какой-то прогресс в
1: этом плане? Знаешь, за такой короткий период, конечно же, это достаточно сложно наблюдать, но. Положительный момент того, что как бы, уже тренеры начинают стремиться наибольшим образом к этому образованию, они видят в этом толк, соответственно, и начинают соответственно, искать подходы к детям совсем другие. Вот это раз, и я хочу сказать, то, что это все преобразование не сразу, Москва не сразу строилась, но и тем не менее как бы, за четыре года уже видны результаты и положительные, очень положительные.
0: Ну, просто может быть тебе известно какие-нибудь там первые места на международных соревнованиях что-нибудь такое на ну, этих
1: Например, да. До выпуска этой как бы программы я знаю, как бы люди уже работали по этой программе. Вот. В принципе, это кто? Ну, например, Гусаровов. Это какой регион? А это Красноярск. Так. Работался и Владимир Самбури, как бы. Она и на всероссийских соревнованиях на голову выше была, всех остальных детей выигрывала. Все эти результаты как бы не секрет. И на сайте Федерации в разделе всероссийских соревнований, пожалуйста, что в открытом доступе. Вот. Также она как бы на, на международные соревнования там Альпи Чимбра, и она тоже была... Как...
0: Интересно. Так, и теперь самый интересный вопрос такой. Ну помечтать. Это
1: какие перспективы
0: в детском спорте ты видишь? То есть куда это все движется вообще?
1: Ну движется однозначно как бы к развитию. Я вижу как бы перспективы только хорошие, постольку поскольку как бы если ты этим занимаешься и изначально как бы закладываешь перспективы отрицательные, то мне кажется и смысла заниматься этим всем делом нету. Да. Я поэтому как бы ставлю перед собой цели только позитивные, только хорошие и далеко идущие вперед. Для, э, развития всего горнолыжного спора.
0: А вот еще интересный момент касательно частных и государственных горнолыжных школ. То есть, получается, что сейчас в России выделяются достаточно большие средства именно для госшколы, там есть, получается, и, и достаточное количество специалистов. Да? Просто в Беларуси, наоборот, обратная ситуация. То есть сейчас, насколько я могу взглядать, то есть специалисты, наоборот, перетекают в частный сектор. Мне интересно, просто как-то в России обстоит ситуация, то есть, какова, каков баланс, вот, между частными командами и государственными, потому что что э, в Европе, например, я так понял, что больше упор делается на клубную систему, где клубы выращивают как раз детей э, частным образом, и дальше они уже перетекают в такие региональные команды. И дальше эти региональные команды, наверное, их как-то поднимают. Может быть, ты лучше знаешь, может, лучше объяснишь?
1: На самом деле, я думаю, что у них там все равно весь детский спорт завязан на родителях. Это клубная система, соответственно, и родители проплачивают все абсолютно. Это в Европе. Если взять Америку, там вообще как бы родители платят, я думаю, минимум там 20-25 тысяч долларов за ребенка в год для того, чтобы как бы тренер занимался ребенком на протяжении как бы, всего года, соответственно, в группе. Вот какие-то выезды какие-то свои соревнования, там, региональные, межрегиональные, там, какие-то, все американские, как у нас, все российские, то есть у них все это то же самое как бы есть, но там это все как бы завязано на коммерцию. У нас на самом деле как бы преобладают однозначно государственные школы, хорошая как бы, в этом плане система, тема, которая позволяет как бы и детей содержать, и спонсировать и давать им образование.
0: А если вообще, ну, ты упомянула американский и европейский опыт, ну, или, точнее, под моей подачи, в смысле, мы начали с тобой об этом говорить, вот, а если если что принимать вообще у европейцев и американцев в плане, ты что-то там увидел, что-то подсмотрел и перенес это сюда, много ли чего там можно перенять у, американц, у американцев и европейцев, там, может, новозеландцев каких-нибудь японцев
1: еще? Ты знаешь, что, на самом деле, как бы, однозначно есть постольку поскольку надо всегда смотреть только в одну сторону если будешь рассматривать как бы множество сторон соответственно в одной стороне ты увидел одно в другой другое но самое главное понимать от чего это идет к чему это может привести чтобы не было как у нас там в свое время увидели например что бенджамин рай он ездит с поднятой рукой помнишь если его технику да как он задирал там руку вверх там закладывал но это в принципе это была техническая ошибка но это техническая ошибка в его тактическом плане я прекрасно понимаю почему он делал этот взмах рукой он компенсировал как бы недостаток работы ног всего лишь. Либо же, ну там, некоторые другие технические моменты, сейчас не будем. Но многие, многие просто взяли и переняли это, и начали руку ни с того, ни с сего задирать. Зачем? Да, касаемо как бы Боди Миллера, например, да, что все как бы смотрели и видели наглядный пример того, что Боди Миллер ездит более, скажем так, в задней позиции. А на самом деле это Боди Миллер как бы прорабатывал лыжи с носка до пятки и не пропускал начало поворота абсолютно. Просто это его физиологическая, скажем так, особенность была. Поэтому, а многие как бы не видят этих тонкостей и просто воспринимают это, ага, рука вверх, ну здесь значит нормально, да, руку надо вверх задрать. Ага, он в задней позиции. И, о, давайте все на жопе То есть, а как структурно, как бы, ты подходишь к этому вопросу и разбираешь, как бы, ведь многие же не умеют разбирать, как бы, правильно видеоматериалы, делать правильный видеоанализ. Почему? Потому что просто это банальный, как бы, недостаток знаний. Поэтому, как бы, когда я перешел, как бы, в детский спорт, возникла эта идея вот создания этого всего, всей этой структуры и единого обучения, как бы, в России. Класс.
0: А если вообще сейчас проблемы с материалом? То есть я с материалом в плане лыж, это перетекаем на другую тему немножко, потому что я сейчас наблюдаю, что лыж не найти детских, то есть ну вообще б-ушку забирают где угодно, на Авито, с рук, как угодно, из гаражей, неважно откуда, по космическим
1: ценам, куда где делаешь это брать? Для детей. Ну, не знаю, как бы вроде бы, я знаю Россию, например, а некоторые школы уже... Uh-huh. То есть у них проблем нету, да, с этим планом? Ну, насколько я знаю, как бы ситуацию с Европой, например, фирма ХЭД как бы, готова также дальше сотрудничать, заниматься поставки. Фишер и Атомик прямо не готовы. Чем это связано, мы прекрасно все понимаем. Но если ты приедешь с котлетой большой в кармане, на любой фабрике тебе продадут. Просто дело знаний и пониманий, где и чего взять. И где с кем поговорить? Да, поговорить. Мы же живем-то в веселой как бы, стране, у нас все нестандартно. У нас сегодня так, завтра сяк. Поэтому от этого и весело, и не скучно. Ну да, все время надо крутиться. Все время надо крутиться. Хочешь жить, умей вертеться, как говорится. Слушай, а вот э,
0: интересный вопрос. Тут мы немножко коснемся импортозамещения. Я случайным образом наткнулся на YouTube-канал Росатома. Внезапно. И один из первых нормальных, популярных роликов, сделанных для обычных людей, а не для людей, которые в науку погружены, это был ролик про то, что одна из их дочерних структур сделала углеволокно, по-моему, если не ошибаюсь, или какое-то пластиковое волокно какую-то сверхпрочную. И э, внезапно они показали, что это в окно у них закупает компания, которая производит лыжи в Москве. И эта компания производит и сноуборды, и горные лыжи. Но они производят горные лыжи, правда, для фристайла и для фрирайда в основном. Вот. Но я в этом плане подумал, а нет ли у кого мысли сделать российские горные лыжи как вариант? Может быть, как вариант детские горные лыжи, потому что их говоря, много, детей-то...
1: Говоря о импортозамещении, на самом деле, как бы, да, то есть они уже выпущены, как бы дети тестируют. И те люди, которые занимаются как бы, производством, просили меня дать свое заключение, там, и все ну что я сказал, что в принципе по детским лыжам заключение адекватного им никто не даст абсолютно. Для этого необходимо хотя бы две пары лыж. Одна метр девяносто девяносто три гигантская лыжа, а другая слаломная метр шестьдесят пять, ну и женская метр пять. Тогда можно дать спортсменам, профессионалам протестировать эти лыжи и вообще понять, чего они Как это будет импортозамещение происходить, какого уровня. Или же эти будут делаться, либо же они будут делаться просто на общую массу людей, которые просто занимаются спортом, либо же занимаются спортом на начальный подготов, то 12, да, только поскольку если как бы они не дотягивают, прекрасно с тобой понимаем, что нужен, скажем так, более профессиональный материал. И если люди первый год занимаются этим делом, я не думаю, что они как бы сразу что-то выпустят хорошее, да это вот новое полотно либо скользящую поверхность я в принципе уже как бы сколько 8 лет знаю а мало того оно как бы скользит на 30 процентов встречи нежели как бы тефлом тот который используя на лыжах Знаю, что это в принципе, материал вообще с ним ничего не надо видеть любым другим образом зарабатывать. Его будут использовать в этих лыжах? А, нет, я в этом не уверен. Я просто был в лабораториях, где люди разбирали лыжи, пытались как бы наклеить это. Для того, чтобы его наклеить, нужны, видимо, скажем так, свои какие-то высокотехнологичные подходы. Заключается, это же не просто, да, как ты на ботинке подошву оторвал, наклеил ее, присобачил обратно и пошел. То здесь как бы совсем другое, правильно? Нагрузки другие, да, конечно. Да, конечно, нагрузки другие, перепады другие, поэтому... Температуру Наши специалисты еще не имеют. А возможно имеют. То есть я же тоже как бы это 8 лет назад как бы видел.
0: То есть может быть это куда-то все еще и подвинулось за 8 лет, в принципе. Но это было бы интересно, конечно.
1: Да, это было бы интересно. Мало того, там еще есть лазерная заточка Канта, которая тоже позволяет Канту пополнять раз, скажем так, в неделю вообще. Кант становится прочнее и быстрее на 30% про схождений.
0: вот это был бы стартап, конечно.
1: Стартап там есть как бы, мы пробовали и лыжи, но там есть свои мир. Ну
0: это как в любом деле, да? Оттестировать нужно, д- докручивать.
1: Сейчас мы в принципе все работаем по общим принципам. Есть лыжи спортивные, знаем там цеховые для Кубка Мира это одни, для фиса это другие, для общей массы это вообще третьи.
0: Ну да, естественно, потому что чем выше уровень, тем сложнее они в производстве, тем дороже они в производстве, Там, дороже материала, технологии дороже. Окей, хорошо, Поэтому мы с тобой поговорили, очень интересно, про детский спорт. А, кстати, я... О, последний вопрос еще касательно детского спорта, который меня интересует, это международный кооператория. Есть ли какая-то кооперация сейчас э, в детском спорте между... Ну, я, между и Россией пока нет кооперации, насколько я вижу. Вот, но, может, с Казахстаном как-то сотрудничаешь, может, с ними общаешься еще?
1: Да нет, в принципе. Мы, конечно же, общаемся. Пару раз уже пытался приехать на Эльбрус с детьми, тоже потренироваться летом. Как-то у них...
0: Значит, белорусы опередили казахов в этом
1: однозначно однозначно опередили. Также как бы получается, что у нас же проходят детские соревнования, уже как бы второй год. Это называется соревнования Дети Азии. Да, в принципе, приезжает на Дальневосточный регион, Качатка. Кадан, Сахалин, Владивосток, у них свой отбор. Также в Сибири происходит. И вот также в Казахстан, приезжая туда, Таджистан, Узбекистан. Вот. общаюсь я как бы со всеми. Вот, ну в основном как бы по этим соревнованиям.
0: Есть. Понял? А какие повышение Курс повышения квалификации им экспортируется туда?
1: Нет, курс повышения квалификации мы туда не экспортируем. Курс повышения квалификации у нас на данный момент проходит только в России. Но в свое время как бы, я предлагал нашим друзьям и товарищам, украинцам, соответственно, тоже задуматься об этом и начинать поднимать.
0: Вот про украинцев последняя фраза попала.
1: Да, я говорю, я предлагал нашим товарищам, украинцам, тоже поднимать и развивать все горнолыжный спорт, прием повышение курсов квалификации тренерского состава. И, конечно uh-huh. же, пока, как у некоторых российских тренеров, нет понимания, что это такое. А во-вторых, как бы они говорят: конечно же, ссылаются на то, что мы обучались там в Европе, и там видели, сам видели. Я говорю: ну, там видели, сам видели, это одно. А когда вам публично все в открытой форме доносят, рассказывают, показывают, мало того, вы еще должны сдать три экзамена, чтобы квалифицироваться. Настолько поскольку я прекрасно знаю опыт европейских инструкторов, да, которые проводили бы такие же повышения курсов квалификации, приезжали к нам в Россию. Но там на самом деле как бы все заканчивается тем, что... Людям как бы проплачивают деньги, они приезжают, эти деньги отрабатывают. Им вообще как бы неинтересно там. Они свое дело сделали и уехали. А в России, конечно же, у нас подход совсем другой. То есть человек, если не понимает, то до него как бы, ну, естественно, пытаются донести и все по полочкам разложить, рассказать, как, что, от чего и почему идет. Круто, интересно. Экзамены это вообще, конечно. Момент такой тоже... И соревновательный, как бы экзаменационный, и вроде бы тут ты 8 дней это все дело изучал, и на экзаменах иногда, я думаю, сам знаешь, что такое экзамены, иногда из головы там вылетает. Тоже интересный момент.
0: Да, да, да. Это нужно еще успеть уметь пересказать потом все.
1: Да, все правильно. Окей. Возвращаясь
0: к альбусу, ты же занимаешься еще и развитием вот этого летнего периода э, спортивного на Эльбросе, правильно? Или как как правильно описать вот, э, ту работу, которую ты проводишь на Эльбросе с- сейчас?
1: Я как бы занимаюсь как бы непосредственным развитием тоже. Да, в плане как бы летней подготовки, и это получается у нас централизованный сбор для всей России. А горнолыжников, фристалистов также туда и попадают сноубордистые.
0: У тебя какая-то должность под это сделана? Ну, то есть ты же не работаешь директором этого граноложного центра. Естественно, нет, что у нет, центра горнолыжного Эльбруса есть свой, э, свой директор.
1: А твоя должность какая? Это у меня должность также старший тренер сборной России детского спорта. Я просто как бы, получил <соценно> по обязанности заниматься <соценно> этим делом. Поэтому у нас с Эльбрусом очень давно сложились как бы, хорошие и теплые отношения с нынешним руководством которая видит в этом толк с каждым годом все больше и больше бываем туда Мы вкладываем также денежные средства okay,
0: интересно uh... Можешь, пожалуйста, для тех, кто еще не в курсе, что такое Эльбрус и почему летом там, туда вообще стоит ехать, пояснить, вот, э, что там происходит в летний период. То есть понятно, что зимой это горнолыжный центр, и об этом может каждый узнать в интернете. А публичной информации, такой уж прям широкой распространенной, о том, что Эльбрус работает еще и летом, э, я не, не видел, по крайней мере. Вот. Может быть, ты пояснишь, что там вообще летом происходит? Вот, что там можно делать и в, какой, в какие периоды времени. Вот для чего это нужно ну,
1: на самом деле как бы эльбрус работает для туристов вплоть до начала июня потому что весь май там прибывают туристы и работает танцы и 2 и 3 для катания первое понятно самое верхнее вот мир карабаши потом уже в июне остается только мир карабаши танцы на, на ней как бы тренируются непосредственно только спортсмены вот но ну и тем не менее как бы для туристов насколько я помню там не закрывается вообще то есть если кто-то хочет приехать покататься то пожалуйста там постольку поскольку как бы спортсмены все тренируются в раннее утро и для нас канатные дороги включаются там в 5 утра или в 4:30. и до того момента когда туристы поднимаются для туристов открывать 9 в 940 а не только наверху 930 все уже спортсмены как бы, вниз на второй завтрак поэтому ну, так
0: вот. угу. то есть там по сути такая альтернатива современному там хинтер цирмату сасфе который уже до дыр закатаны
1: а, да, все правильно с середины июня мы уже переходим планомерно и начинаем как бы использовать не только трассу мир карабаши но и сам ледник Карабаши, который находится за грядой. На этом леднике как бы четвертый год планово как бы идет заготовка снега, то есть там делают специальные снежные заграждения для того, чтобы когда ветра дуют, соответственно, снег наполнялся промеж их заграждений, как в соты. И таким образом как бы запасают снег все лето и вплоть до начала августа на леднике. Поднимаются, конечно же, на канатных дорогах, а на леднике у нас стоят
0: детские канатные дороги
1: да, детские канатные дороги они трассовые канатные дороги с пластиковыми бельками которые там ловишь под попу Засунул и поехал наверх. Конечно же, не так комфортно, как сидеть на кресельной канатке или на тибаре, либо же в Гондоле. Да? У ледник там получается у нас тысяча тысяча метров. Потом там создается рельеф из бугров из волн, да, которые там высота варьируется значит на трассе мир Карабаши где-то полтора-два метра, и расстояние через 50 метров, а на леднике это получается где-то метр. Максимум полтора и расстояние такое. И насколько да.
0: хватает снега?
1: Да, снега хватает, я говорю, до конца июля.
0: До конца июля еще хватает. Да. Угу. А потом? Июля, Когда июля, открывается? То,
1: из года в год эта ситуация непредсказуемая. В том плане то, что как было три года назад, в принципе, там и в Сочи, и в этом году то же самое случилось из пустыни Сахары, по-моему, что ли, или из какой-то другой, может быть, пустыни как бы, принесло... В воздухе вместе со снегом, с осадками, хорошее количество песка. И если вы посмотрите фотографии июньские и июньские, то видно, в принципе, там, на соседних ледниках желтый снег. Вот Этот желтый снег как бы способствует наибыстрейшему таянию снега. Поэтому в этом году мы, конечно же, так. Хотя снега за зиму выпало больше.
0: Uh-huh. Ну да, тут действительно не угадаешь. Да,
1: да? да. Брус, он вообще непредсказуемый погодой и снежными условиями, ни один житель местный вам не скажет, когда можно начать сезон. Понятно,
0: это всегда лотерея такая небольшая. Да, это всегда
1: <с лотерея, потому что ко мне каждый год обращается с этим вопросом тренерский состав, и я говорю, ребята, вот каждый год, как попугай, я вам повторяю одно и то же, никто вам не скажет, предположить вы можете сами. Ну да,
0: точно так же. Окей, а какие вообще планы развития? вот этого летнего кластера. То есть, понятно, что зимой там, я так понял, что ну, государство российское будет туда вкладывать большие деньги, в принципе, в развитие этого центра. А если, так сказать, откусил ли а, горнолыжный спорт вот, в плане именно детского спорта, да, да и спорта высших быть, да? достижений, кусочек этого финансирования под летний вот этот Центр подготовки. Нам
1: финансирование, в принципе, нужно на что? На то, чтобы есть планок поставить туда канатную дорогу, которая будет от старой канатной дороги, которая шла с Мира, конечно же, до Ледника Карабаши. Я думаю, ты видел, Юрий. Канатную дорогу, она кресельная одноместная, там старая, да, так, да. скрипит, кряхтит Я не знаю, кто на ней поднимается, но это, видимо, большая лотерея, чтобы подняться и не упасть. Это аттракцион. Аттракцион такой. Построена была еще там памятник, 60-е годы, поэтому всему есть свой предел. А оттуда канатка это доходит до карабаши. И где стоят бочки и лагеря для альпинистов. Так вот, от этих бочек выше по каменной гряде и туда на ледник выше поставить, есть того, чтобы, да, скажем так, оперативно решать вопросы подъема и кабельности тренировочного процесса. Да, потому у-гу. что бэби-дифты эти не справляются. Там, пропускная способность порядка ста человек в час. Да, это, это не это немного. Здесь как бы ну кресло в четвером сели подняли. Ну, да,
0: соответственно, Только... можно больше людей... Да,
1: конечно и больше людей как бы и больше трасс поскольку поскольку да, ледник хорошо разрабатывается если у нас длина получается 1200 метров ширина ледника получается 250 метров то есть можно угу. представить масштабы конечно же
0: то есть это в процессе уже
1: давай
0: иностранные команды приезжают тренироваться на этот ледник ну Кроме Иностранные...
1: Иностранные команды приезжают. Я думаю, ты помнишь такого спортсмена Петра Загробского? Да, был дело. Я тоже с ним. Соревновались вместе. Да, соревновались вместе. Поэтому он приезжал на Эльбрус, тренировал детишек. Конечно же, ему из Чехии там тащить материала очень много было накладно. Ну тем не менее, он, он приезжал, катался.
0: А такой вопрос еще... Будет ли э, развиваться на ледниках, на, ну, может, на грабаши, может, на каких-то соседних ледниках еще м-м, лыжные виды спорта? То есть, я смотрю, просто есть такая ниша, в том числе, это э, тренировки э, вот, беголожников и биатлонистов, например, в Высокогорье. То есть, для них это актуально, для того, чтобы повышать уровень гемоглобина в крае. Вот.
1: <связательно>
0: э, э, Если в планах что-то такое?
1: буквально недавно естество организовывала как плановый выезд для рассмотрения возведения так спортивных объектов там в том числе как бы с нами ездил и представитель от федерации поднявшись наверх соответственно и на леднике карабаши не доезжая станции мир это получается кто говорит это 400, 4200. официально в википедии написано высота 4050 метров Под станция мир есть хорошее как бы плато которое можно катывать делать как бы трассы для лыжников возможности их тренировочного процесса вот на высокогорье ты как бы человек там был специалист и сказал что для них это достаточно высоко я знаю конечно же паса стелью они на на леднике также делают дорогу вертлявую, там, но это получается как бы трасса у них там 5 километров. Вот. И она вся как бы на виду, ее все видно запутанными петлями, там всякими всевозможными восьмерками. Неважно, суть в том, что это находится на 3500, не на 3900. Видимо 3900 для них как бы высоко. Я вижу как бы лыжники там присутствуют, но внизу до поляная азала 1900, высота 200.
0: Окей. Идем дальше. А есть ли еще места для летних тренировок какие-то перспективные, кроме Эльбруса? То есть, если смотреть еще на дальнюю перспективу, учитывая опыт той же Швейцарии, где рядом рядом соседствуют два ледника, летних, Цермат и Сацве, то есть, может быть, где-то еще поблизости от Эльбруса есть что-то подобное? Имеет смысл еще в перспективе смотреть на какие-то еще ледники, если будет такой перегруз большой?
1: На самом деле есть как бы на самом Эльбрусе еще ледники, которые как бы не разработаны, и они тоже могут войти как бы в дальнейшую разработку, и на них можно спокойно проводить тренировочный процесс. И на самом деле-то наши отцы как бы там в свое время тренировались, когда было побольше снега и и льда было побольше. То есть, ну, ледник же с каждым годом все тает, тает. Поэтому, возможно, как бы руководство и примется разрабатывать эти ледники. столько, поскольку они есть, и их можно использовать. Просто нужно как бы разрабатывать, обезопасить, соответственно, поскольку этот ледник, это ледник, применять европейские технологии в плане там, засыпания, трещин. Это в первую очередь безопасность. Также мы боремся за то, чтобы вот на этом леднике у нас начали все-таки применять, приглашать европейцев для того, чтобы они помогли все вот это вот сделать и обучить как бы наш персонал как бы пользоваться правильными инструментами для... Ну, uh-huh. я думаю, что с развитием как бы этого курорта а сейчас как бы очень хор- хороший толчок дает то, что сейчас на третью очередь, буквально там в течение двух лет будет проведен искусственный снег. Это, конечно же, прибавит работы как бы, самому центру, но и прибавит как бы снега, саму трассу и на сам ледник и упростит как бы, все дальнейшие действия. То есть можно будет и начинать горнолыжный сезон раньше и заканчивать его позже.
0: Окей, okay, а если касаться инфраструктуры, которая в долине, просто когда я был на, вот, в Нельбусе и жил в Поляне Зала, конечно, отели такие пока начального уровня развития. Вот. При этом еще даже спортсменам же нужно еще где-то тренироваться по идее на улице на той же самой то есть не все же там в помещениях тусоваться то есть понятно что можно там погулять посмотреть на водопады сходить до нарзанов подняться на легендарный чигет например да я это все делал со своими подопечными вот. но наверное хочется еще какую-то спортивную площадку заиметь по-хорошему то есть чтобы в поляне зала могли спортсмены жить и тренироваться полноценно
1: есть сделать. ли такой план? По-хорошему, да, есть такой план. Есть план у Министерства спорта там, построить федеральную базу спортивную, которая будет находиться на высоте 2100 метров. Это чуть ниже Поляны Азал. Если ты ходил как бы, пешком, там, начинали строить эти... Парковки для машин, в принципе, будет проходить канатная дорога вторая, да, вот, и чуть ниже этих парковок, как раз вот на этом месте будет строиться такой центр с спортивными площадками, когда это будет построено, конечно же, я... Не могу сказать, но работа в этом направлении ведется однозначно. Угу. Ну хотя бы
0: руки не опустили, типа, ну, не, наоборот, так, а, Стай, нормально,
1: наоборот, приободрились и двигаемся вперед. Да,
0: потому что я вижу, что очень большой спрос на самом деле вот, на такого рода тренировки. Даже среди вот, моих э, клиентов, подопечных, э, они часто меня спрашивают: ну, хорошо, ну вот, 4 месяца прошло, зима классная была. Э, наступает март и. Нужно что-то делать. Нужно куда-то ехать. Получается две опции. Либо в Европу э, и сталкиваться с проблемами получения виз, пересечения границ, либо ехать в Россию, конечно же. Учитывая то, что виз нету, можно ехать спокойно, тренироваться, везти сколько угодно багажа. Это важно, особенно для нас.
1: Все правильно. Там на самом деле как бы регион этот очень хорошо. Я надеюсь, в ближайшем будущем разобьется. За счет этого центра, за счет э, искусственного снега, то есть там только в плюс все пойдет. Но даже как бы если посмотреть на горнолыжников, мы начинали сколько пять лет назад именно э, централизованно проводить летние сборы. Да, я этим занимаюсь уже столько лет. Вот И начинали-то там у нас за весь летний сезон проходило порядка 250 человек. Потом 350, 450, потихоньку-потихоньку росло. В прошлом году у нас было порядка 800 человек прошло через Эльбрус. А в этом году у нас прошло рекордное количество людей, 1600. Ого,
0: основательно. Но там, получается, это считаются и те, кто несколько раз ездил, потому что я смотрю, что там народ месяцами сидит
1: некоторые. Естественно, да, просто есть как бы хорошая коммуникация. Приехать туда, э- сидеть на высокогорье долго, очень как бы это тяжко, мало эффективности и все такое. Но если ты приехал там на две недели, отбарабанил, потом сел на поезд, буквально ночь проехал, ты уже в Сочи. Там на море отдохнул, потренировался дней 12 в себя пришел и обратно поехал на сборы. Ну, как, в принципе, и делают итальянцы, французы, швейцарцы. Приехали, потренировались, когда погода, например, там в Цермате есть. Домой смотались, в озере покупались, у ФП поработали, погода появилась, опять раз заехали, все, потренировались. Поэтому чего? Здесь как бы такая же коммуникация, пожалуйста, можешь спуститься и в Кисловодск, попить на розанчика, еще водички, покупаться в термальных водах, погулять, потренироваться. То есть вообще шикарная тема, почему нет. Или же чуть подальше, доехал до моря, там покупался, потренировался, вернулся сюда. Мне кажется, очень великолепная коммуникация. Слушай,
0: так как ты еще э, представитель Федерации граналожным спортом, я хочу с тобой еще вот этот вопрос обсудить э, э, такой, в кавычках текущей политической ситуации. Вот. Э, просто интересно узнать, как, куда движется граналожный спорт профессиональный в России, учитывая то, что с Висом сейчас у нас проблема есть с Федерацией международной ну, лыжной, лыжной Федерации. Вот, международный. А, как Россия, Российская Федерация решает вопрос блокировки спортсменов вот, на
1: международных соревнованиях? Ну на самом деле, как бы как мы решаем? Мы разрабатываем два плана действия, и до конца, как бы никто никого не заблокировал. Вот это первое. Принятие решения будет, насколько я понимаю, в октябре на Конгрессе ФИС. Вот, поэтому могу тебе сказать одно. То, что у нас есть два плана действия. И план действия тот, который, если нас пустят на ФИС, и план действия, который и не пустят на ФИС. Вот. А по дальнейшим вопросам предлагаете вернуться к этому вопросу в октябре или в ноябре.
0: Угу. Ну, хорошо, это будет интересно. Дай бог мне смонтировать
1: вовремя. Давай, это Выпуск был не в ноябре. Конечно, Давай, занимайся вопросом. Да. Слушай, ну что, погнал я, наверное, нормально же все сделали.
0: Спасибо да? тебе за разговор, да, часа достаточно, более чем, да, да. Спасибо тебе за интересный разговор, было, было супер, мне очень понравилось, вот, так что я вновь обрел мотивацию писать этот подкаст, наконец-таки, потому что я его забросил на какое-то время, буду ага. полтора, наверное, забросил, вот, и тут ты такой, о, так-так-так, у меня появилась мотивация делать подкаст, я сразу тебе пишу, такой, Паша, давай говори, я, я так скрестил пальчики, думаю, главное, чтобы Паша согласился, ты согласился, я такой, ес, yes". Все стыкуется прям.
1: Ну, как говорится, к нам прилетает понимание в тот нужный момент, когда оно должно прийти. Поэтому это... Да, 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 да. Юр, вот я давай. этого момента ждал, когда мне это появится. Юр, давай тогда да. рад был слышать тебя. До связи. Взаимно. <связано> Увидимся. Пока.
0: Это был подкаст Летающие Ламы. Подписывайтесь, ставьте лайки и оценки, где это возможно. А также оставляйте свои комментарии и делитесь ссылкой в соцсетях. Вместе мы сделаем зимние виды спорта еще популярнее. Над подкастом работаю я, Юрий Данилочкин. Мне помогает звукорежиссер Герман. За музыку отдельная благодарность саунд-продюсеру Энри Оке. Ссылка на его YouTube-канал лежит в описании подкаста. До скорого!